0: Да, ты вверх руки подними, чтобы мы начинаем. Суббота, суббота, 15 октября, в эфире YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа "Книжная казино истории» веду и я, Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей. И сегодня у нас мы снова в разные, в разные абсолютно сферы пытаемся погрузиться вместе с вами. Сегодня у нас, по-моему, самый главный э, в истории кино антивоенный манифест. Мы сегодня разберем фильм режиссера Фрэнсиса Форда Коппола «Апокалипсис сегодня». И в этом нам сегодня помогут... Внимание, с удовольствием представлю наших давних друзей, историка кино и анимации, главного редактора киноавторителя 1895. его, Станислава Дединского. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте всем. И историка кино, научного редактора киноавторителя 1895. его, редактора перевода книги Заметки о создании фильма Апокалипсис сегодня, а за авторством Елена Копола, Наталья Ряпчикова. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Да, вот у нас наконец-то мы все в сборе, все нас видят и наконец-то мы в том числе и вещаем в эфире «Эхо». Я напомню, «Эхо» это сайт-агрегатор, который позволяет вам в прямом эфире слушать весь тот контент, который делают бывшие сотрудники «Эхо». И сегодня, я еще раз повторю, у нас необычная встреча, это сегодня встреча в таком междисциплинарном пространстве в области и литературы, и кино. Мы говорим через призму книги о фильме «Апокалипсис сегодня». И здесь, наверное, первый вопрос, с которого хотелось бы начать. Мы знаем, что фильм вышел в конце 70-х, он стал некой такой... Точкой, которая именно даже не, а точкой отправления в мировом киноискусстве, именно раскрытие темы Вьетнамской войны. Но кто такой Фрэнсис Форд Коппола именно в тот период, перед, работ, перед началом работы над этим фильмом? Кто возьмется ответить на этот тяжелейший вопрос? А, но если коротко, то это один из главных режиссеров мира. А почему он на тот момент был одним из главных? А, да, Кто две его две на причины две. причины
1: две. Причины две. «Крестный один и «Крестный отец-2». А, ну, собственно, это название фильмов, которые вышли в 70-е годы, знаменитая а, последствия, как потом стало понятно, трилогия, экранизация семейной саги о жизни мафии а, с Марлоном Брандо и Аль Пачино в главных ролях. Собственно, после этих фильмов Молодой, перспективный режиссер Фрэнсиса Форд Коппола, американский режиссер, который вышел из независимого кино во многом, из нового поколения. Тут вот этот самый американский новый Голливуд, то что называется, да, слава которого составили Мартин Скорсезе э, и множество других замечательных режиссеров американских. Вот он представитель этого нового Голливуда, который э, начал снимать э, кино ну, по-новому, да, по-новому. Это про это как раз и намекает название этого течения. И «Крестный отец» и «Крестный отец 2», который стал не менее успешным, и, собственно, самое главное, не менее выдающимся фильмом, чем первая часть, его прославили и во многом немножко скружили голову, потому что после выхода этих двух фильмов, собравших кучу призов, Оскаров, да, невероятную, Оксофикс, Кассу, сборы а, Коппола стал думать, что он действительно всемогущий режиссер, то есть вот такой Демиург, которым воодушевлен все, и во многом на, на съемках этого фильма Апокалипсис сегодня. Он надорвался и вновь стал считать себя человеком. Это такая отдельная драматическая история, вот, а, а, да, драматический бы... сюжет из истории
0: кино. Мы проговорим, я напомню, поводом стала для нашей встречи книга «Заметки о создании фильма «Апокалипсис сегодня», который написала супруга режиссера Эленор Коппола. И вопрос, наверное, почему книга до российского читателя добралась только сегодня. Наталья, наверное, это вопрос к вам.
2: Это, на самом деле, для меня загадка в какой-то мере. Может быть, потому что вышла она так давно. Собственно, она вышла еще в 70-е, вскоре, 70 вскоре после выхода самого фильма. И тогда, понятное дело, никто бы этого переводить не стал. И в Советском Союзе и про фильм-то знали понаслышке. И после этого она не выходила, про нее забыли, в общем-то, Коппола оказалась на площадке не только как жена, собственно, режиссера основного фильма, но и как режиссер фильма о фильме. Такое вот ей задание было дано. И э, дневник вот этих съемок вышел, как я сказала, вскоре после Апокалипсиса сегодня, а ее документальный фильм был доделан только в начале 90-х. Он довольно известен сейчас, в тьмы», Апокалипсис кинематографиста, но опять же... Начало 90-х. Он получил несколько призов в 91 году, но, будучи документальным фильмом, он, опять же, принадлежит такой скорее э, синефирской э, полке DVD и загрузок и э, остался как бы отдельно от книги, которая была перед этим. И на самом деле выход этой книги на русский язык оказался возможен только благодаря тому, что Станислав э, как настоящий гик Залез <съех> в английский вариант. Его заинтересовало, что же это такое за книга, и он запустил
1: этот проект. <съех> Станислав. Ну oh, да, yeah. тут на самом деле, как бы надо сказать, что как бы, наша киноэртерия 1895 девяносто 1895, напомню, может быть, тем, кто еще не слышал, другие выпуски программы Книжного казино и других программ эхо. В прежние годы мы специализируемся вот на истории и сюжетах из истории кино. Да, вот как бы нас интересует не столько биография людей, сколько истории создания фильма, о том, какими сложными путями они появляются на свет. И в этом смысле мы сделали несколько книг э, самостоятельно об истории биографии отечественных фильмов, классики там, «Юльский дождь», «Берегись автомобиля», «Долгая счастливая жизнь». Валикова, немножко других. И нас вот этот подход, который практикуют зарубежные авторы, всегда, конечно, интересовал. Мы вот выпустили переводную книжку несколько лет назад про фильм Касабланка. О том, как этот фильм вообще стал легендой, и как э, он снимался, и как самое, самое главное, как он дальше жил после выхода в прокат, да, каким образом люди его осмысляли на, протяж на протяжении нескольких десятилетий. Да, почему он как бы живее всех живых, особенно в наше время история про мигрантов, которые застряли где-то на клочке Земли, э, далеко от дома и ждут выездных виз. То же самое и с фильмом Апокалипсис сегодня это не просто э, сюжет, э, который, ну, один такой. Пункт из истории кино очень длинный, невероятно интересный, но это история, которая близка нам, потому что, ну, с одной стороны, действительно, это антивоенный фильм, американский антивоенный фильм, который режиссер решил снимать, чтобы разобраться в причинах войны, в природе войны, которую вела Америка. С маленькой э, страной, с Вьетнамом, когда э, а это была Корея. Все верно, иногда начинает путаться. И... Это был вызовом для режиссера. С другой стороны, эта книга интересна тем, что это все-таки взгляд со стороны на эту проблему. Это не взгляд из центра, из эпицентра этой истории, а это взгляд человека, который с одной стороны причастен к проблемам, да, которые происходят на съемочной площадке, и к жизни режиссера и вообще к этому сюжету. А с другой стороны, все-таки немножко в стороне и может отойти на несколько шагов и посмотреть э, более непредвзято и вообще понять. Кто а, она, автор этих дневников, этих записок, а, кем она является по отношению к происходящему, да, соучастником или просто наблюдателем. вообще, как-то вот так, такая точка идентификации. На самом деле, это очень важный сюжет с точки зрения ну, такой женской эмансипации в кинорежиссуре, потому что это длинная история, то, как. Сегодня очень часто ведь говорят о том, выделяют женщин-режиссеров в качестве таких важных фигур, осмысляют отдельно их творчество. Но как бы это как бы тренд нашего времени. Но на самом деле, ведь в общем, с женщин-режиссеров началась история кино. Алис Ги, секретарь господина Гамона, французского, начала снимать свои фильмы еще в конце 1890-х годов. То есть в конце XIX века одновременно с изобретением кино практически. И, в общем, эта долгая история не то что изгнания женщин с места с режиссерских позиций, но вот это вот перетягивание каната, когда мужчины эти сняли, занимали доминирующие позиции на этих должностях, это очень длинный, интересный сюжет. И у нас, конечно, было важно посмотреть, то, как э, Коппола описывает э, историю создания этого фильма, как она отмечает какие-то важные критические точки, как она описывает, как вот ее режиссер, как ее муж, профессор Коппола, э, рвет на себе волосы, потому что не может придумать финал без сценария, как они запираются там с Марлоном Рандо в в отдельном трейлере, пытаются, часами разговаривать, пока вся съемочная площадка ждет, чтобы придумать этот финал. И, в общем, это такой взгляд со стороны, на самом деле, это то, чего нам сейчас очень часто не хватает. Да, во многих историях, когда мы видим некое событие, являемся и участниками, но чтобы оценить его масштаб и масштаб катастрофы, если касательно этого фильма, что катастрофы производственного ада, в котором он оказался. Ад этот был во многом не только все-таки таким стихийным бедствием, но и еще и рукотворным таким абсолютно. Природа его была в общем, разнообразна. В общем, для нас было важно, чтобы это такая точка, взгляд на проблему немножко со стороны. Да, и вот это поэтому это интересно читать эта книга недаром входит во все списки э, ну, важных важнейших и э, таких главных книг по истории кино и по истории создания кино и, Ну, в общем она просто охватывает самых разные, разные аспекты и сценарный и производственный э, и как, историю документального кино и для нас конечно было важно ее перевести на русский язык потому что к сожалению на русский язык переводится не так уж много Действительно хороших а, книг о зарубежном кино. Да, вот, и мы решили вот свои, силами своей артели восполнить этот маленький пробел.
0: И вот, если хотите подробнее познакомиться с проектами Артели, наш пользователь, наш модератор чата в YouTube Юлия из Минска, она выкладывает ссылку на ваш телеграм-канал, и там зрители могут подробнее ознакомиться с другими какими-то проектами. Ну и я прошу наших зрителей также поддержать трансляцию лайками, потому что у нас был небольшой технический сбой, а лайк как раз его в большей степени даже поможет теперь исправить, как, как бы это комично не звучало. Но... Да, да, как мы уже начали говорить, что история создания фильма не менее легендарна, чем сам фильм, и да, мы не успеем абсолютно разобрать все какие-то сюжеты, но некоторые хотелось бы, и насколько я понимаю, задумка фильма, съем, ну, задумка съемок фильма была, появилась во время Вьетнамской войны, и сам фильм еще производился во время Вьетнамской войны, или я здесь здесь путаю? Uh, Затумка,
2: задумка появилась в конце 60-х. Uh -huh. В начале 70-х они начали действительно уже писать какие-то варианты сценария, а съемки начались в 76-м.
1: через год примерно, ну, после окончания, после окончания формального окончания. Да. окончания...
0: Да. Но да. Гру, грубо говоря, в производство, то есть такой, э, говоря современным языком, ресерч э, начался еще во время войны. И здесь, наверное, главный вопрос, насколько... Э, Фрэнсис Форд Коппола встречал сопротивление со стороны американского правительства, которое, естественно, понимало, что антивоенный фильм даже уже на закате войны может как-то ударить по имиджу Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, как? Его, его просто не поддержали. То есть, очень часто правительство США, у них была такая типичная, обычная программа для поддержки кинематографистов, выделяла технику ну, для съемок фильмов о Второй мировой войне, войне выделяла... Ну, если не массовку, как это было в Советском Союзе, то какие-то ресурсы для того, чтобы кадры, чтобы обеспечивать работу этой техники. Ему просто не дали вертолет. Поэтому ему пришлось лететь, снимать фильм на Филиппины. Ну, там, во-первых, подходящие локации, джунгли. Во-вторых, просить у местного диктатора а, вот те самые вертолеты, которые а, в фильме сыграли свои роли, роли американских вертолетов. Там они были на Филиппинах. Но а, из-за того, что на самих Филиппинах шла гражданская война, и эту, эти машины боевые, все время отзывали на фронт. Это создавало, конечно, дикие проблемы во время съемок. Но это как бы тоже отдельный сюжет. Главное, что американское правительство его не поддержало с его инициативой, и во многом они встречали сопротивление. Хотя, да.
0: да но но я Чуть-чуть уточнить,
2: -чуть да, mm -hmm. потому что. Ну что значит, не, ну, как бы не поддержала? Ну вот не дали вертолеты. Тут нужно понимать, что американская кинематография это не советская кинематография, да? она не государственная, в принципе, изначально. Поэтому там отношения между студиями и условной большой политикой куда более сложные. Если завязать в историю того же, той же Второй мировой войны, например, то Голливуд, допустим, долгое время просто продолжал поставлять свои фильмы в нацистскую Германию и зарабатывает таким образом деньги. Да? Тут дело в производстве, в возврате и так далее. И, и темы выбираются скорее те, которые будут ну, для зрителей не то, что актуальны идеологические, а интересны как развлечения. И Коппола, как сказал Станислав, принадлежал вот этому новому Болливуду моменту, когда большие студии начали распадаться. Более того, у него была все время мечта создать собственную небольшую такую студию, даже не в Лос-Анджелесе, да, поехать, сделать это в Сан-Франциско, собрать всех друзей, Джорджа Лукаса, Ультра Мерча и так далее, и сделать что-то такое вот независимое и так далее. Но успех крестного отца в каком-то смысле действительно для него был поворотным, потому что это принесло большие деньги, это принесло большой интерес, и те бюджеты, которые ему уже были нужны. На маленькой студии невозможно было это сделать, и невозможно было сделать это только самостоятельно. Более того, на съемках Апокалипсиса сегодня там несколько раз ее закладывалось, перезакладывалось имущество личное, то есть это было под его личную ответственность. И здесь помощь, опять же, от государства, могла бы быть вот действительно финансовое, в смысле, предоставления вертолетов другим фильмам, которые снимались там, на тех же Филиппинах. Предоставлялись они. Это действительно Ленар Коппола фиксирует. И Фрэнсис Форд Коппола был не очень этим доволен. Но он все таки в большей степени существовал как независимый такой агент, в смысле agent, да, который выбирал эту тему и дальше работал с, скорее со смыслами, с продюсерами, с деньгами и так далее. Ему не нужно было противостоять условной цензуре в там, mm -hmm. прямом смысле
0: вот здесь Станислав упомянул советское кинопроизводство, и мы знаем, что советские киноэпопеи о войне всегда были очень масштабные. Вспомнить, например, практически любой фильм Юрия Озерова, ну взять же ту же эпопею «Освобождение». И тут мне хотелось задать вопрос со стороны обывателя. Многие знают об, о фильме «Апокалипсис сегодня» благодаря тому, что фильм буквально разошелся на цитаты. На цитаты имеется в виду как дословное цитирование, то есть воспоминания каких-то определенных крылатых фраз из этого фильма «люблю запах напалма по утрам», также это становилось мемами, и буквально киноцитирование, когда те или иные режиссеры использовали какие-то э, приемы или, может быть, сцены, какие-то планы в своих работах, именно это считывалось как отсылка к этому фильму. И именно из-за этого возникло ощущение у одних людей, что это э, какой-то простой голливудский боевик, где люди друг друга стреляют э, на фоне определенного сюжета, и есть, опять же, другая линейка людей, которые считают, что э, фильм – это просто вот киноэпопея, опять же, за счет вот этих масштабных съемок, э, бомбардировок на и всего прочего. Как объяснить людям, что э, те, кто не смотрел, хотя понятно, что чтобы <смех> не объяснять ничего не надо, можно посмотреть фильм, но все равно, как это показать, что это не просто боевик, а именно э, фильм-манифест э, и фильм культовый, который оказал огромное влияние?
2: У меня вчера буквально студент делал доклад позавчера на тему о звуке. В этом фильме мы разбирали то, как, в принципе, звукорежиссеры работают, и Уолтер Мерч, который делал здесь монтаж звука, он легендарный звукорежиссер. И вот как раз перед тем, как перейти к звуку, студент, второкурсник, предуведомил свой рассказ маленьким описанием фильма, потому что я прошу их не описывать подробно. Он сказал, это фильм — это путешествие в безумие. Собственно, вот все, что нужно знать, это не просто там как бы параллельно физическое путешествие героя Мартина Шина и его действительно погружение в пучину безумия, где там уже, уже долгое время варится, плавает и существует герой Марлона Брандо. То есть, как только мы переходим от физических каких-то событий, действительно масштабных, невероятно, к глубинам сознания, вот мы уже уходим из эпического жанра, из жанра боевика, из жанра приключенческого в жанру психологической драмы. И здесь действительно для Копполы было не менее важно вот это углубленное изучение, рассмотрение, залезание буквально в душу герою Мартина Шина и самому Мартину Шину. Это было равно важно вот этим гигантским, ужасно сложным, невероятно э, масштабным съемкам, э, взрывом, спецэффектом и так далее.
1: Вот тут, наверное, важно сказать, что Коппола пытался разобраться в целом, ответить на вопрос, как целая нация зашла в такой колоссальный тупик, как вьетнамская война, как она в нем оказалась. И э, ну, на примере героя того же Брандо, который оказался неизвестным или в каком-то индуистском храме в поисках создания новой религии растерянность героя Мартина Шина, который ждет очередного задания, выполняет до конца края этим заданием нет, и вот это вот становится для него переломным, решающим. Но тут надо еще посмотреть просто на контекст, потому что все фильмы, очень многие фильмы нового Голливуда снимались с ощущением моральной неправоты. Uh, людей, ну, американцев Америки, uh, ее позиция в этой войне, которую она проиграла, так сказать. Uh, разумеется, она как бы окончилась, это вьетнамская война, для Америки колоссальное поражение, в том числе и в обществе это чувствовалось, все это понимали и знали. И uh, другие фильмы эту тему тоже отыгрывали, потому что что такое «Звездные войны» да, uh, Джоджи Лукаса? Да, это, как, вроде, какой-то детский сюжет, космическая сага, там, Стрелялка, но, на самом деле, это история про империю зла, по которой подразумевалась Америка, которая сражается с маленькой горской повстанцем, то есть вьетнамцем. В общем, там некоторые персонажи ну, сделаны с некоторой аллюзией на вот эти сцены в джунглях, в общем, -то, ну, это тоже э, что-то близ, близкое. Так
0: звали. Да, 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 да,
1: Да, эваки, да. Mm -hmm. вот это вот а, аллюзия как раз близка к а, партизанской войне во Вьетнаме. И таких фильмов, которые касались этой темы, очень много. И, тем, и тогда же вот вылезла на первый план тема ветеранов, которые вернулись с вьетнамской войны и не знают полностью растеряно. Да, фильм "Таксист" Мартина Скорсеза. Это история про человека, который возвращаясь а, с вьетнамской войны, не может найти себя и а, дальше пытается что-то изменить, и в конце концов а, понимает, что в общем-то в том мире, в котором он живет, спасти уже некого, кроме малолетней проститутки, которая играет а, Джуди Фостер. Вот, и как бы последний его такой решающий Решительный поступок. И, конечно, если смотреть на эти фильмы вот в контексте да, той эпохи, когда они создавались, а не вырывать, превращая, называя фильм «Апокалипсис сегодня» до обычного боевика, многое становится ясно и очевиднее, так, глядя вот с той самой дистанции, с, которым, с которой мы сегодня смотрим этот фильм. Ну, как я думаю, что и многие вещи, которые сегодня происходят, в том числе в художественном искусстве, в кино, нам станут понятны и очевидны спустя там, 10 лет или 20
0: Здесь мы вынуждены сделать небольшую паузу, она запланирована у нас пауза, я напомню, это программа «Книжная казино и история», и у нас в центре внимания режиссер Фрэнсис Форд Коппола и его апокалипсис во всех смыслах этого слова. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
1: Вперед-вперед, и преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогода, Ты должен сохранить мне дни, и годы.
0: Вперед-вперед, куда глаза глядят.
3: Кто этот человек? Герой или
1: преступник?
0: Мы продолжаем нашу трансляцию. Напомню, это канал «Дилетант» и программа «Книжные казино истории». Веду я, Никита Василенко. И у нас сегодня в гостях киновическая артель 1895.io и в гостях Станислав Дединский и Наталья Рябчикова. Мы продолжаем говорить о фильме «Апокалипсис сегодня». И вот уже было сказано ранее, что этот фильм, производство этого фильма набила режиссера. В какой-то степени после него он не смог сделать что-то более яркой, чем все его предыдущие работы. Я еще напомню, что Френтис Форд Коппола автор фильмов «Крестный отец», серии фильмов «Крестный отец». И вот... Некоторые связывают это с тем, что Коппола пытался в какой-то степени соревноваться со своими коллегами по цеху и успеть первым высказаться о прошедшей, еще даже на тот момент не прошедшей, Вьетнамской войне. Насколько соответствует это заявление действительности, что именно вот эта гонка снять первым фильм манифеста с том, что переживала американская нация по следам Вьетнамской войны, надломила в том числе режиссера. А,
1: да, я просто думаю, ну, все-таки надломила его м -м, масштабность задачи, которую он перед mm -hmm. собой поставил, потому что это должно быть не какая-то камерная mm -hmm. драма, которая происходит а, на территории США, ну, как там, тот же самый «Таксист» или фильм «Возвращение Мартина Скорсезе», или тот же фильм там, «Возвращение домой» Хэлло а, а это все-таки... Полномасштабная постановка, на которую нужно очень много сил и времени. Вот в книге Коп, Эленор Коппола отмечает в дневниках, что даже съемочная группа прекрасно понимала, которая там занималась спецэффектами, выставляла домовые шашки, создавала вот иллюзию боев, сознавала, что фильмы такого масштаба постановочного да, в их жизни, скорее всего, больше не будет. И вот масштабность этой постановки и груз задач, который на себя взял Коппола, потому что он совмещал вроде продюсера и режиссера, и сценариста, который не знал, как закончить фильм. Ведь э, удивительная загадка этого фильма, что э, конец там довольно амбивалентный. Он может закончиться по-разному. И даже выходили разные версии финала этого фильма, в которых э, история завершалась э, по-разному. В общем, масштабность этой задачи во многом, конечно, Коппола ломила. И Ему пришлось признать, что не все в его руках. А вот, общем, режиссеры Нового Голливуда ну, примерно в те годы переживали схожий кризис. Да. То есть они думали, что... Они, ну, нельзя сказать, что инженеры человеческих душ, как это описывали в Советском Союзе, но им казалось, что им под силу, в смысле, там, любую тему, любую, любого масштаба. Вот. Но у кино свои законы, в том числе и кинопроизводства, и кинопроката. Да. Потому что, в общем, если бы... Ну, Коппола рисковал потерять буквально все, в своей жизни, потому что он уже был состоявшимся человеком, миллионером. Но тут ему пришлось рискнуть абсолютно всем, чтобы сделать авторское высказывание эту тему, которая его интересовала. И э, э, попытка была, ну, не стопроцентно удачной. Э, и, трудно сказать, соревновался он с коллегами или нет. все таки э, как я сказал, тема Вьетнамской войны звучит часто опосредованно. Да? Форест Гамп, который вышел спустя 20 лет, это же тоже про там войну. Мы же видим там э, инвалиды без рук, без ног, э, который э, помогает главному герою Форсту Гампу в его деле, в бизнесе. Но, в принципе, довольно разочарованный в жизни человек. А, скорее опоздал, мне кажется, ну, вот Стэнли Кубрик немножко, который долго снимал свой фильм, металлическая оболочка, фу, металл-джекет. Но Коппал, с одной стороны, правый в том что, в смысле, что он торопился высказаться как можно быстрее на горячую тему. А, с другой стороны, эта тема все владела очень многими умами на протяжении десятилетия, вся, пока длилась эта война. И все ее осмысляли, и как только она завершилась, все стали, ну, многие режиссеры поняли, что надо про эту тему рассказывать, что нечего знать. Действительно, в Америке нет такой э, системы цензурной, которая была в Советском Союзе или которая есть сейчас, такой самой цензуры, которая есть в российском кино, но тем не менее, ну, как бы цензура осуществляется за счет там, не знаю, ну, мнения зрителей, которые могут не прийти за счет системы рейтингов, а могут... интереса зрителей. Да? Ты можешь снять какое-то действительно громкое высказывание, но не факт, что захотят смотреть люди, если ты сможешь купить свой бюджет. Это цензура рынка. Вот. Но, тем не менее, в общем, Форта никто не ограничивал других режиссеров в том, что он рассказывал с экрана, и он мог себе позволить все что угодно.
0: Я не заметил, есть ли в книге, вот, наверное, Наталья лучше уточнит, именно ситуация вокруг отношений Леонор и френтиса Насколько вот это надломление над работой может, в какой-то степени дало трещину в их браке. Есть ли такие утверждения? Поскольку ну, из тех источников, что я читал, я понимал, что Леонора, можно, можно сказать, тоже было несладко. и все переживания мужа выпадали и на ее плечи. Я
2: закончу тему, о которой говорил Стас, uh -huh. потому что там как раз вот, что касается того, что описано в книге, есть вот эти намеки на некое соперничество, конечно. Uh -huh. Там вот сегодня Копола снимается там с Паланским и Богдановичем. В прошлом году он снимался там с Лукасом и Скорсезом, и тогда их называли вот тогда, это, значит, три самые подающие надежды режиссера. Тут, значит, молодые подающие надежды режиссера, они явно за этим следили, конечно. И это подспудное соперничество было, может быть не в именно отношении конкретной темы, а вот кто сейчас больше автор, потому что новый голливуд это все-таки вот это ощущение творца, режиссера то, что они восприняли у новой волны французской. Вот я сейчас сниму фильм, который будет произведение, и я буду его полновластный автор. А что касается вот этой семейной истории, то там довольно много, на самом деле, удивлено этому внимание, И за это книгу даже упрекали при ее выходе тогда в Америке, потому что казалось, что какая-то мелкотемия. Же, если взять советский термин в, этом, в этих заметках в этом дневнике. Вот Эленор Коппола на площадке, а вот она дома значит, занимается с детьми. Там бегает маленькая София Коппола, да, бегают маленькие сыновья. И как раз это очень важная часть книги, потому что это постоянные сомнения женщины, которая, несомненно, талантлива, которая хочет быть художником, но не понимает, имеет ли право на это. Или ей нужно заниматься только семьей. Она не может оставаться вне съемочной площадки, но не может и пока муж снимает, заниматься каким-то своим творчеством. Все время мечется между тем, чем же она хочет заниматься. Удивительно трагическая история на тот момент, которая действительно усугубляется тем, что у Фрэнсиса Форда Копполы появляется другая женщина, и там довольно много э, страниц уделено вот этому, ну, так, пунктирно, но тем не менее, э, что они собираются разводиться, что они даже сообщают об этом детям, потом все идут в бассейн, э, весело плещутся и хохочут, и э, как-то отпускают этот груз, а потом снова сходятся, живут в этом одном доме своем уже в э, Калифорнии. И как-то все вроде успокаивается. Какие-то приемы, которыми Элеонор пытается это преодолеть. Она увлекается идзин, гаданиями да, китайскими. Она пытается ходить на свидания. И все, и тем не менее, в этой книге поглощено. Вот этой фигурой Фрэнсиса Форты Копла абсолютно доминирует над ее миром. И мне, как вот человеку, который прочитал эту книгу редактировал, в нее погружался. Очень интересно еще: а что было потом? Потому что мы на самом деле останавливаемся еще до выхода апокалипсиса сегодня это действительно невероятно длинная история. Книга завершается на моменте там, очередного монтажного какого-то варианта, очередного предпросмотра очередной попытки сокращения и линия самой самого автора или наркопыла она оказывается не совсем досказана. мы не знаем да сойдут останутся ли они вместе в конце или не останутся по интернету мы знаем что остались mm -hmm. а что с ней будет сделать ли она свой фильм мы знаем что она его сделала но десяток лет спустя а дальше вот это интересно она начинает делает свои выставки. Она в возрасте уже под 80 лет начинает все-таки снимать художественные фильмы. Когда уже и, и, и дочь работает режиссером, и сын работает режиссером, она работает на площадке у дочери, тоже снимает какие-то фильмы Но в конечном итоге видим, как я это понимаю, решает, что э, нужно наплевать на сомнения и заниматься чем, тем, тем чем, я, чем тебе хочется. Но вот эта книга, она как раз сомнений полна. И для меня она рассказ о двух художниках. О Фрэнсисе Форде Копполе и об Элинор Копполе. И насколько это драматичная история именно женщины-художника в 20 веке. Мне кажется, это удивительный просто документ.
0: О союзе творческих сердец. Нет. Да, там еще
1: есть фигура маленькой Софии Копполы, да, будущего известного режиссера, представителя этой династии. Вот. Нам, конечно, интересно смотреть. Мало кто описывал детские годы, режиссеров. Вот, наверное, София Коппола это редкий пример, когда мы можем что-то узнать про нее, про ее личность, еще как бы из первых рук от ее матери.
0: И согласны ли вы с этим утверждением? Как бы даже, что фильм Апокалипсис сегодня он был успешным с самого начала. Обычно такие культовые картины они получают статус уже постфактум, но он, в принципе, и среди кинокритиков, и среди зрителей был встречен довольно тепло. Или это мне только показалось?
2: Но вот Если говорить о финальной, ну, на, на тот момент финальной монтажной версии, mm -hmm. потому что они опробовали очень много версий, и как раз какие-то вот 7-минутные отзывы тоже можно в самом конце книги увидеть и прочитать, mm -hmm. и а, эти промежуточные версии не так уж удовлетворяли ни самого Копулу, ни его окружающих, потому что это действительно был, была огромная махина, в которой было просто больше материала, чем могло влезть куда бы то ни было, и это постоянные вот эти творческие моменты выбора, отбора, что летит в корзину, что не летит, как мы это переставляем, и было столько вариантов, и столько их было опробовано, что они может, сами забывали, что там хорошо, что там плохо, что то нужно дописать, что то нужно прояснить, и в процессе вот эти 77, 88, 79 казалось, что шансы примерно равны. Либо это гениально, невероятно, эпично и так далее, либо это огромные права. И фильм все-таки вырулил из этого штопора. <с> и вот уже после выхода действительно довольно быстро начал приобретать культовый статус, в отличие от каких-то других картин, но для Фрэнсиса Форта Коппола он же не остался законченным. Он продолжал делать все новые версии, и уже с появлением э, возможности цифрового воспроизведения да, они вернулись к монтажу, взяли все существующие исходники, вставили огромную сцену на французской плантации, которую выкинули э, при первоначальном выходе. И Понятно, что этот фильм для него остается каким-то вот таким произведением опус-магнум, да, который а, его продолжает волновать. Не только с точки зрения, сейчас я вернусь к исходникам, выпущу новую еще заработаю. А именно, а что я, может быть, не доделал? Это могло бы быть куда лучше, может быть. А, я не, не выполнил свою функцию творца окончательно. Это, опять же, очень интересный, как говорится, нынче кейс. Вот такого постоянного внимания и обращения к одному и тому же произведению, которое оказывается незаконченным, и потому может быть великим,
1: в том числе. Ну, а, у Копола есть вообще такие сюжеты, которые его волнуют. Он несколько десятков лет мечтал снять а, такой временный метрополис, знаменитого а, фильма а, немецкого экспрессионизма, снятого 30 20 в 20-е 20-е годы. И, а, вот, насколько я знаю, сейчас у него это мечта исполнилось, он пытается сделать ремейк, снимает его, точнее, будет начнет снимать в конце этого года, и съемки продлятся до весны следующего. Главную роль там будет исполнять Адам Драйвер. Но вообще, у всех этих голливудских режиссеров «Новой волны», которые работают не просто как нанятые сотрудники, у них такое особое отношение к самодорчеству. Они очень часто обращаются к своим фильмам, которые вышли уже много лет назад, что-то там переделывают, переснимают. Вот Спилберг значит, такой же, который может выпустить, но или Джош Лукас, новую версию а, своих старых фильмов, что-то там подрисовав, убрав потому что там экономические версии «Звездных, Звездных войн» на самом деле довольно сильно отличаются от тех цифровых э, вариантов, которые выпустили там в двухтысячные в конце 90-х 2000 где они изменили там, не знаю, внешний вид Джабб Хатта, например, mm -hmm. да, в Звездных войнах», где актеры, который выбирал, заменили все таки на вот то цифровое существо, которое в итоге появилось. И Коппола в этом смысле не исключение, действительно, с точки зрения искусства, наверное, он все таки он победил, потому что получил золотую пальмовую ветвь, Каннского фестиваля за свой фильм, но это с точки зрения... —
0: даже с Сибириатой.
1: А, — Да-да-да, там, да. в общем, э, э, тоже отдельно интересные mm -hmm. сюжеты, но э, с точки зрения проката, наверное, все-таки это довольно средний результат, они заработали mm -hmm. 100 миллионов, окупили а бюджет, но э, как бы именно тогда, в ту эпоху, когда он вышел, он не стал наверное, для зрителей таким э, ну, событием, как «Крестный отец». Да, все-таки это был фильм от создателя «Крестного отца», в первую очередь, поэтому ее многие посмотрели, но нельзя сказать, что эта тема... Ну, вообще, прям так, людям, режиссерам было важно эту тему высказаться, да, но сказать, что фильмы о, касс... о Вьетнамской войне срывали кассу, я бы не, не стал поделать таких утверждений.
0: У нас буквально минута до перехода к нашей постоянной рубрике Николая Александрова книжечки, и хотелось бы завершить нашу встречу на какой-то позитивной ноте, потому что действительно хороших новостей сейчас не хватает. И в какой-то степени даже помочь расширить наш горизонт планирования. Какие планы у Киновической Артели или, может быть, журнала искусства кино? Станислав, буквально минутку.
1: Но мы сейчас завершаем новый номер журнала Искусство кино. Его подготовку, который будет много посвящен темам, сюжетам, которые нас волнуют. Да? Как живет, допустим, северокорейская. Складывалось, как северокорейская индустрия, как живут э, кинематографии Ирана, в общем, страны, которые находятся в изоляции, какие параллели с советской истории существуют э, там, между сегодняшними днями, как в 20 е годы, в 1920-е годы Советский Союз внезапно перестал закупать зарубежные фильмы, которые составляли его прокат и приносили остальные деньги и пришли на социореализм. В общем, пытаемся найти, нащупать такие параллели а, в разных эпохах, в разных странах, которые, может быть, дадут нам какие-то ответы на то, что происходит сегодня. Да? Как боролись, например, с главной звездой Советского Союза, немецким киноактером Гарри Пилем, Осуждая его за пропаганду нетрадиционного трюкизма. А, ну, в общем, трюки его были слишком захватывающими. Дети смотрели фильмы и считали, что идут хулиганец после этого. Ну, в общем, есть как бы. В общем, я думаю, что мы, мы готовим а, вот пару номеров а, искусства кино, которые будут до конца этого года, которые будем во многом подводить итоги ближайших десяти. 10 предшествующих, стереть и последних, и как-то, в общем, искать ответы в прошлом на вопросы, которые нас сейчас волнуют.
0: Ну вот, теперь есть повод э, что-то ждать хорошего. <laughs> Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях была Киновическая артель 1895.io. Станислав Дединский, Наталья Рябчикова. Это книжная казино истории. И мы сейчас переходим к нашей следующей рубрике. Совсем скоро к нам подключится Николай Александров. А я напомню, что вы можете поддержать эту трансляцию лайком. Кроме того, вы можете также зайти в наш магазин shop.de где для вас доступны множество разных книг на исторические темы и наши свежие номера журнала «Дилетант», а также вы можете сканировать QR-код и... В том числе нам присылайте некий донат. Это тоже, как говорится, по вашим желаниям. И сейчас у нас совсем скоро подключается Николай Александров. И наш режиссер выключит и переключит скоро на Николая Александрова. И здесь мы с вами будем слушать новый обзор книжечек. Оставайтесь. С нами и вот-вот совсем чуть-чуть, барабанная дробь буквально, ах, жалко, убрали вот этот э, шайтан машины, которая была в утреннем развороте, я действительно изобразил барабанную дробь, но теперь я передаю слово Николаю Александрову, это рубрика книжечки, Николай, пожалуйста.
3: Добрый день, Никита. Как я и обещал, я начну сегодняшний обзор с книги Дмитрия Алексеевича Мачинского «От Пушкина до Цветаевой» статьи из русской литературы. Эта книга вышла буквально только что в Петербургском издательстве Ивана Лимбаха. Надо сказать, что не перестаешь удивляться, насколько контекст и насколько э, актуальность сегодняшней влияет на чтение и на восприятие текстов. Э, иногда написанных вроде бы на совершенно другие темы, но они невольно э, все-таки... Э, 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 так или иначе, отправляют нас к нашей реальности, к ее к осмыслению. От Пушкина до Цветаева не случайно названа так эта книга, потому что, конечно, Дмитрий Алексеевич Мачинский. В, этом, в этой своей книге, в этих эссе, затрагивает такие глобальные темы, как «Человек», «Судьба», «Смерть», «Любовь» в контексте, кстати говоря, исторических событий. Но несколько слов я скажу о Дмитрии Алексеевиче. В прошлый раз я уже говорил, что Дмитрий Алексеевич — сотрудник Эрмитажа, научный работник Кармитажа в 90-е годы, ну, начиная с 80-х и 90-х годов, был достаточно известным человеком в Петербурге и не только своей научной деятельностью, но в первую очередь своими лекциями, лекциями, которые не ограничивались только лишь историей и искусством, хотя, разумеется, об этом он говорил, но в которых также существовал и достаточно большой, собственно, литературный пласт. И надо сказать, что вот эта лекционность, если угодно, это общение с аудиторией в этих статьях чувствуется достаточно сильно. Да, они в результате стоят как бы на границе между научной статьей и эсэ. И более того, эссеистический, свободный взгляд он явно подавляет академический. И, может быть, поэтому сегодня с таким интересом читаются эти статьи, потому что они затрагивают не просто какие-то специфические филологические темы, особенности художественного мира или особенности поэтики, Пушкина, Блока, Цветаева. Это, собственно, главные герои книги, Пушкин, Блок, Цветаева, Ахматова. Но потому что они на самом деле раскрывают то, как литература в целом и как вообще литературное сознание или мировидение может раскрывать то, что до сегодняшнего момента было скрыто, или, наоборот, переосмыслять, или видеть непрочитанное в том, что достаточно давно было написано. Центральная, конечно же, с моей точки зрения, статья — это Пушкин от Вечего Олега до Медного всадника. По существу это очерк биографии Пушкина, попытка, разобраться в его жизни и в судьбе, в его борьбе с судьбой и в контексте, разумеется, российской действительности, исторической действительности. Мачинский связывает судьбу Пушкина и те вопросы, которые его занимали судьбы России вообще. И этим, пожалуй, и наиболее интересная его статья. Там есть некоторые банальности, некоторые известные биографические факты, но в целом, по взгляду Мачинского, на вот это проблемы русской государственности и отдельной личности, поэмы, поэ, проблемы поэта и государства, свободы, воли и с другой стороны государственного закрепощения. Все это занимая такое главное, пожалуй, место в этом замечательном эссе, э, 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 замечательном эссе Дмитрия Алексеевича. Но э, на что бы я хотел здесь обратить внимание? Э, конечно же, центральный, вот центральная часть этой статьи — это, собственно, «Медный всадник». Подробный разбор не просто даже самого строя поэмы, а скорее главных его реалий, то есть образа Петра, живого Петра, или, так скажем, исторического Петра, Петра Кумира, на самого памятника Фальконе, который удивительно разбирает э, э, Мачинский, э, рассматривая все его элементы, этот гром камень, который как волна над бездной, всадник, который вроде бы сдерживает коня, и в то же время вздыблен конь, и неизвестно, куда опустит он копыта. Наконец, змея, которая тоже такую э, странную роль играет, она вроде бы придавленная, но в то же время она смотрит туда же, куда смотрит и голова коня. И появляется у Мачинского даже такой образ трехглавого дракона. Вот Петр, глава коня и змеи составляют такое странное триединство. По Мачинскому это сопоставление языческого и христианского мира. Если, если угодно, мира цивилизации и вот мира стихийного, по сути дела природного. Борьба вот этих начала является с точки зрения Мачинского главным. И в этом и странная судьба, по его мнению, и России, и осмысление, осмысление Пушкиным судьбы России, судьбы самого человека. И действительно некоторые, некоторые фрагменты из этой работы получает неожиданную актуальность. Я позволю себе небольшую цитату, немножко скомканно Я передал концепцию Мачинского, но некоторые главные вещи, как мне кажется, они сегодня в особенности важны. В самом начале Мачинский пишет: Пушкин действительно наше почти все и наше все, если оглянуться на историю по европейским меркам. «Нет истории страшней, безумней, чем история России», как позднее сказалось Максимилиану Волошину. И размышляя над тем, что же, что же это за конфликт, который обнаруживает Пушкин в «Медном всаднике», тот конфликт, который будет испытывать сам поэт на своей собственной судьбе, Мачинский пишет, Почему, собственно, христианская Россия, стремясь к своей якобы законной христианской цели, должна слушаться голоса языческого князя, князя, наиболее полного плотившего собой языческую религию Руси? Отсюда, кстати, и мотив вещего Олега и змеи и мертвого коня, который, как видит Мачинский, отображается и в мирном садике. Мне видится лишь один возможный ответ, потому что мы еще не жили своего язычества, потому что завоевание не есть христианский способ освоения мира, потому что имперская власть есть государственное язычество, то есть то, что потом так скульптурно будет выявлено в «Медном саднике», где изваяние христианского государства троекратно именуется кумиром, что будет замечено Николаем, троекратно подчеркнувшим этого кумира и запретившим, печатание полного текста. Дальнейшее развитие мысли Пушкина видится мне в прекрасном и спокойном речении Владимира Соловьева. Судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода внутренней нравственной борьбы светлого и темного начала в ней самой. Пусть Россия хотя бы без Царьграда, хотя бы в настоящих своих пределах станет христианским царством в полном смысле этого слова царством правды и милости. И тогда все остальное, наверное, приложится ей. И эти темы судьбы, любви, милости они оказываются
0: главными в этой книге.
3: Николай, я... время, И, к сожалению. Это все время на это, 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 думаю... это,
0: наоборот, это наоборот хорошо, потому что я уверен, что теперь наши зрители точно не смогут пройти мимо. А вот о тех книжках, которые вы еще заготовили, я предлагаю поймать следующий раз, потому что да. время действительно не осталось, это тоже как-то не хочется пропускать. Поэтому в следующий раз специально побольше оставлю, а сегодня я, будем считать, взял время в долг.
3: Ну, поэтому... я не разочарован, потому что, мне кажется, эта книга заслуживает внимания. Спасибо Абсолютно. Да,
0: все. Книжное казино прощается с вами до следующего раза. Николай Александров, Никита Василенко. И у нас сегодня была в гостях, напомню, киновеческая артель 1895.io. Оставайтесь с нами. Это Книжное казино. История. Канал Дилетант. До новых встреч.